0: Meer dan 40.000 kinderen wonen jaarlijks niet bij hun ouders. Dat is op zichzelf staand al heel triest. En wat het nog verdrietiger maakt is dat deze kinderen vaak ook gescheiden van hun broers en zussen op moeten groeien. En dat terwijl ik me voor kan stellen dat juist in die tijden het heel troostend kan zijn dat je in ieder geval nog wel met je broers en zussen samen bent. Ik ben Wiebe. Ik ben nu onderweg naar Kim, een jonge vrouw van begin twintig. Die vanaf haar vijftiende ook zonder haar halfbroertjes op heeft moeten groeien. Als ik hier om de hoek ben, dan zijn we volgens mij in de juiste straat. Ja, gaan parkeren.
1: Ik zat op de middelbare school. Toen dit gebeurde. Toen ik contact verloor met mijn broertjes. Ja, ik moest uh, eigenlijk een heel lastige keuze maken voor mezelf. Ik moest kiezen tussen uh, of bij mijn stiefmoeder en broertjes in de buurt blijven. Of met mijn biologische moeder meegaan. Ik kan me niet heel veel herinneren van de situatie, omdat ik in zo'n survival mode zat. Maar uh, mijn moeder kwam achter dat er dingen waren gebeurd. En dat uh, pap uit beeld was eventjes. Ja, en toen werd het heel lastig. Want toen moest ik echt gaan kiezen wat is nu slim, wat is nu veilig. Maar als ik kijk naar mijn eigen veiligheid... was het beter om mee te gaan met mijn biologische moeder. En ik heb toen dus de hele moeilijke keuze moeten maken om dat te doen... En toen hadden we nog afgesproken, helemaal met z'n allen, dat uh, <laughs> ik de erop nog wat spullen zou komen halen. Dat we minimaal twee keer per week zouden beeld bellen. En eigenlijk is dat sporadisch steeds minder geworden.
0: Hey, waar, waar neem je me nu mee naartoe, Kim?
1: Ja, ik neem je mee uh, naar uh, Levi en Noah. Levi is mijn uh, vader. En uh, Noah is mijn oudste broertje die bij hem woont. Mm -hmm. En dat is uh, nog niet heel lang zo per se. Nu denk ik een jaar, twee jaar bijna misschien.
0: En je zegt Levi. Noem, ja. je, noem je je vader ook bij zijn voornaam of noem je hem wel papa?
1: Ik noem hem eigenlijk altijd paps. Paps? Ja, paps.
0: En Noah is je broertje? Ja. Ja, want we rijden natuurlijk niet zomaar... Naar, naar je vader en naar Noah toe? Want er is, daar is een aanleiding voor.
1: Ik uh, heb een, uh, ben gescheiden geweest van mijn broertjes. En dat is voor mij heel zwaar geweest. Onderhand uh, komt er steeds meer contact, gelukkig. Uh, we zien elkaar regelmatig. En dit is eigenlijk een van de bezoeken die ik breng... Om, waarmee ik met hun contact heb, gewoon... We gaan op bezoek en ik ga ze weer kunnen zien voor het eerst in een tijdje eigenlijk. En wat ik wil, hoop te vertellen is dat soms is het heel lastig als je gescheiden wordt. Maar er zit hoop in, weet je. Er, er kan vooruitgang in komen. Het heeft alleen af en toe echt wel wat tijd nodig. Dus ik hoop dat als iemand dit hoort en die aan het wachten is, dat diegene weet of hopelijk meekrijgt dat het kan veranderen. En dat je wel weer contact kan krijgen. En dat het ook heel mooi contact kan worden.
0: Ja, ja precies. Dat is, je, dat is je boodschap aan kinderen die nu in een vergelijkbare situatie zitten. Ja. Wat was bij jou de aanleiding dat jij uh, en je broertjes van elkaar zijn gescheiden?
1: Maar dat heeft uh, meerdere aanleidingen gehad. Het was een beetje een soort domino effect. Mijn uh, vader die kwam vast te zitten... Waardoor ik in één keer nog alleen was met mijn broertjes en mijn stiefmoeder. En de situatie thuis was best wel onveilig. Dus we moesten eigenlijk naar een crisisopvang. En ik heb toen school ingelicht van wat er was gebeurd bij mij. En mijn biologische moeder, daar had ik op dat moment eigenlijk geen contact mee. Maar die kon wel in mijn e-mail. En die zag mijn mailtje naar school. En die is toen een verhaal komen halen. En die heeft toen gezegd, ik wil graag dat je meekomt met mij. En ik heb toen een heel moeilijke keuze moeten maken. Want het voelde voor mij alsof ik mijn broertjes achterliet en verliet. En dat wou ik eigenlijk niet. Maar ik wist ook dat het voor mij... en uiteindelijk voor hun... wel beter zou zijn... en veiliger zou zijn als ik dat zou doen. Vooral voor mij.
0: Ja. Jemig, hoe oud was je toen?
1: Vijftien. Ik was net vijftien. Een paar maanden.
0: En hey Kim, hoe lang heeft het eigenlijk geduurd... Dat je je broertje niet hebt gezien?
1: En met uh, Noah, zo'n vier jaar. En met Luca en Milan, bijna vijf jaar. Ik heb uh, echt heel lang geen contact kunnen hebben met hun. Echt heel lang.
0: En wat, wat vond je er nou het moeilijkste aan, dat je geen contact had?
1: Niet weten hoe het met hun ging. Of ze veilig waren, of ze, of ze, of ze nachtmerries hadden of ze er heel veel last van hadden van de situatie... Het ontwe de ontwetendheid van niet weten hoe het met hun gaat... Dat, dat vond ik het lastigste. Want je wilt gewoon dat het goed gaat... en je weet niet of het goed gaat.
0: Nee, precies. Ja, want uiteindelijk toen je vader vrij kwam... vermoed ik dan dat Noah ook niet direct weer bij je vader is gaan wonen.
1: Nee, dat is een hele strijd geweest. En uiteindelijk... In december, twee jaar terug, of drie jaar terug al bijna, weet ik niet meer helemaal zeker, is hij weer uh, bij Levi thuis komen te wonen. Dat was echt, uh, dat was een feestelijke dag, kan ik je vertellen. Dat was echt een feestelijke dag. Ja. Volgens mij hangt de, de Home Sweet Home sticker misschien zelfs nog steeds bij ons thuis ervan.
0: Nou, ik kan me zo maar voorstellen dat hij nooit meer weggaat.
1: Ik hoop het niet. Ik hoop het niet. Ik vind het een mooie herinnering.
0: Ja, Ja, want we zijn er nu bijna, bij je vader en bij Noah. Wat is nou typerend voor de momenten dat jullie samen zijn?
1: Noah die, uh, kan supergoed koken. Die uh, doet altijd via maaltijdpakketten, van die verspakketten. Daar staat dan ook een uitleg op, doet hij koken. En dat doet hij samen met Levi meestal. En dat is altijd heel leuk... Ook altijd heel gezellig, vind ik. Mm -hmm. En daarna richting de avond kijken wij meestal huis aan Noebus. Dus dan uh, gaan uh, Noah en ik op de bank zitten en dan gaan we dat kijken. En dan hebben we een afspraakje: die is wel heel grappig. Want uh, ik keek huis aan Noebus altijd met mijn vader. Mm -hmm. En hij zong altijd de intro mee. Dat vond ik heel irritant toen. Maar nu ben ik eigenlijk die traditie een beetje doorgezet. Want wanneer het eerste aflevering is, en de laatste aflevering van de avond... die we kijken... zing ik dus altijd die intro mee. En Noah die probeert er dan alles aan te doen... om het niet te hoeven horen. Dus dat is zeg maar een soort onderlinge... soort ja, broer- en zus-strijd... van wie gaat dit nu winnen? En het is echt <laughs> zo leuk altijd.
0: Jullie running gag.
1: Ja. ja. Sowieso, het geeft ook een soort van band. Ja. En uh, Noah is eigenlijk helemaal niet... van de series- en kijken geweest... voor een tijd. Dus hmm. dat hij dat... Nu wilt en eigenlijk al, ja, alleen maar met mij het huis en noemers wat kijken, dat vind ik eigenlijk wel heel leuk. Dat vind ik ook wel een beetje een complimentje, zeg
0: maar. Nou, dat moet je ook vooral zo zien.
1: Dan mag je in dit geval naar rechts en dan mag je de, de weg met de hobbeltjes over.
0: Hobbel de bobbel.
1: <laughs> Geweldig. Hoi. helletjes. Hallo. 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 Ja. Ik kom een keer hey. niet alleen. Goedemiddag. Je hebt zomaar drie jongens. En je hebt uh, Noah, Luca en Milan. En Noah die heeft, uh, die is de oudste van de jongens. Noah is momenteel 12. En dat maakt Luca... Tien. En Milan. Volgens mij zeven. En het leven van Noah is wel een beetje. Zoals de mensen dat zo noemen, chaotisch en rommelig gelopen, denk ik. Op jonge leeftijd kwamen we al achter dat hij autistisch was. Um, wat ook een gelukje was, want daardoor konden we er heel gemakkelijk ook op inspelen op tijd. En dat heeft tot de dag van vandaag denk ik heel veel vruchten afgeworpen. Ook uh, de manier waarop Levi Pap gewoon met Noah omgaat, dat is echt. Die weet elkaar aan te voelen op een manier dat ik er echt bewonderend naar kijk.
2: Noah, mag deze man mee? Hm? Mag deze meneer mee boodschappen ja. doen?
3: Ja, zeker.
2: Mooi.
0: Jij
2: weet nog waar je wilt gaan eten vanavond, waar je wilt gaan koken? Tomatoesop.
3: Tomatensoep. Tomatensoep.
0: Hoe lang hou je al van koken?
3: Uh, niet zo lang eigenlijk. Nou, tenminste geen idee.
2: <laughs> en je hield eerst van lekker eten?
3: Ja, dat. Als ja, je lekker eten houdt,
2: dan moet je ook kunnen koken natuurlijk.
3: Dan, uh, Chinees tomaatsoep, met natuurlijk gehaktballen erin. <laughs> maar dat zal het anders zijn? En natuurlijk met een lekker hamburgertje bij met cheddarkaas.
0: Oh, jij weet wel wat lekker is.
1: Toen ik contact verloor, zeg maar begin 2016 tot eind... daarin zijn dingen gebeurd die voor hem heel lastig zijn geweest. Luca en Milan die zijn samen gebleven. En Noah die was alleen. Die ging naar een crisishuis eigenlijk. Die heeft echt in een noodhuis gezeten. En hij heeft hij ook heel lang gezeten. Langer dan dat eigenlijk de bedoeling is. Onderhand heeft hij het wel een plekje kunnen geven, volgens mij. Maar hij heeft toen wel redelijk veel mee mogen maken... ...uit huisplaatsing. Uh, scheiding van broertjes. Scheiding van zus. Hij is keer een snuppie.
2: Kan ik jou ergens mee helpen, boef?
3: Waarmee je moet moet beginnen?
2: Ik ga eerst de boel snijden, ja. Dus, uh, ja, die... Deze kleine vingertjes.
0: En Noah, hoe is het om weer bij je vader te wonen?
3: Goed. Heel goed.
0: Was je daar heel anders dan dat je hier thuis bent?
3: Ja, nee, niet per se.
0: Dus je was daar net zo lief als dat je hier bent? Ja. En wat is er het fijnste aan weer bij je vader wonen?
3: Meer schermtijd. Alleen, ik woon wel dichter bij je school. Want da daar was uh, 10.000 meter van school vandaan of zo.
0: En nu woon je weer dicht bij school?
3: Ja. Nee, daar was het een uur verwijderd. En hier is waarschijnlijk een kwartier 20 minuten van mijn oude school dan. Want nu zit ik op middelbare.
0: En zijn er ook dingen waar je nog aan moest wennen? Toen je weer hier woonde?
3: Um, ja, vooral, de, vooral hoeveel rust hier eigenlijk wel niet is. Dus je echt veel meer rustiger dan als je daar bent hoor.
0: Hoe komt dat dan?
3: Daar zit soms vol pubers, jongen. Je wilt niet weten. Maar we kon er wel mee omgaan.
0: Je bent zo goed netjes aan het snijden, man.
3: Ja. Twee keer halen van wie ik het heb geleerd. pap uh, zal ik uh, alle, ding, alle dingen doen, behalve die zachte? Ja, doe maar niet. Oké.
0: Okay. Ja, Levi, hier heb je al die tijd voor gestreden. Hè? Ja. Weet je wat voor doet, hè? Mm. Geniet, je, geniet je er ook nog uh, elke keer van of, of wordt het ook weer normaal?
2: Nee, het wordt niet normaal. Nee. Nee, het blijft speciaal. Misschien dat het ooit normaal wordt, dat weet ik niet. Maar ja. Nee, voorlopig is het uh, genieten.
3: Arme wortetje die erbij zit. Ja, echt ja, aan. Willen ik van jullie wat soep?
0: Ik lust zeker wat soep. Soep, lekker man.
3: Heel veel kaas. En de kaas is heel erg lekker. Misschien iedereen wel. Ik heb het niet doen, want de kaasland is lekker In Kaasland is lekker deur. Het uitanoet. Kaasland. Even die duizend.
1: Mijn vader en ik hadden al zo'n dichte band vanaf het begin. Ja, we hebben echt een. Er zijn twee, vier handen op één buik. Hij haalt, ik haal. Hij lacht, ik lach. Hij vindt iets geweldig. Negen van tien vind ik het ook geweldig. En dat is niet omdat ik hem meedoe, maar gewoon omdat het zo is. En terwijl hij weg was uit beeld, hebben we heel veel geschreven, heel veel brieven. Die brieven heb ik ook nog steeds trouwens. Echt zo'n stapel met alleen maar brieven. Uit die hele periode. En ik ging, één keer in de drie maanden, één keer in de zes maanden, ging mijn moeder, bracht me dan ook naar hem toe. Dus daar kon ik ook bij hem op bezoek. Op de ochtend van de eerste kerstdag stonden we daar hoor. Klop klop. Nou, we komen voor die, en die op bezoek. Oké, okay, kom maar naar binnen. We werden de zaal ingeleid. En hij komt de zaal binnen. Stik chagrijnig. Want wie valt me nou lastig op eerste flipping kerstdag om tien uur ochtends. En hij zag mij. De chagrijnigheid verdween meteen. En die blijheid, die blijdschap. En ik denk ook dat in die periode dat mijn ouders het goed hebben gemaakt met elkaar. Mijn ouders kunnen nu doorheen de deur. Dat konden ze eerst niet. Dus kwalijk nemen, nee. Dus in die zin, nee, ik neem het hem niet zozeer kwalijk. Want er is heel veel goeds uitgekomen.
0: En hey leven we staan even buiten. Dank je wel voor de gastvrijheid. Ja, gedaan. Dat, dat je ons hier ontvangt. En uh, ja, joh, wat, uh, ik weet natuurlijk maar een paar onderdelen van je leven... maar het is niet makkelijk geweest. De, goed, de laatste paar jaren zijn wel een beetje zwaar geweest natuurlijk. De,
2: ja. Wat een uh, nodige gebeurd is waar je dan uh, eigenlijk geen grip op hebt. Dus
0: dat uh, behoorlijk ja. machteloos, zeg maar. Ja. Dat, uh, dat snap ik. Dat doet wel iets met je. Ja. Ja. Ik wil het ook even met je over Kim hebben. Ja. Er zijn natuurlijk dingen in haar leven... Gebeurd waar we het niet over hebben. Dat hebben we afgesproken. Je hebt het gehoord. Uh, dat wat uh, Kim is overkomen. Op het moment dat je vast zat. En dat je dus er niet voor er kan zijn. Hoe, hoe was dat voor jou? Klinkt misschien raar. Maar het voelt een beetje alsof je als ouder zelf valt.
2: Weet je? En dat, ja. uh, het, uh, dat wat er gebeurd is. er heeft een enorm impact op haar gehad. Op haar uh, hele doen en laten. Het is ook een enorm trauma. Waar ze nog steeds bezig is met te verwerken. Ze zet daar enorme stappen in, maar het is wel heel zwaar geweest voor hem. Uh, het is ook niet makkelijk, natuurlijk, hè, als je sowieso al je broertjes niet kunt zien. Maar als er dan ook nog een, een verhaal achter zit, ja, dan is dat heel moeilijk. Uh, als je je dochter daarmee ziet struikelen, dan. Je, je, wil, je wilt je, je kinderen ten alle tijden kunnen beschermen. Ja. En dat kan ik op dat moment niet. Nee. Ja, dat. Ja, dat Kun je op geen enkele manier inhalen ook. Dat kun je ook niet goed maken. Dat, uh, nee. Ze neemt het me niet kwalijk, maar ik neem het
0: mijn eigen kwalijk. Ja. ja. Nou ja, ik, ik kan me dat gevoel heel goed voorstellen. Ja. Goed, je komt dan op een gegeven moment, hè, als ik even, even op, jou, uh, op jou richt. Je komt dan op een gegeven moment uh, uit detentie. Ja. <coughs> en dan kan je niet bij je kinderen zijn.
2: Nee, dat was best wel raar. Het, sowieso, Noah, dacht ik van. Goh, weet je. Ik kwam meteen bij hem op bezoek. Het mm. was heel vreemd. Opa en oma mochten uiteindelijk eerder op bezoek als dat ik mocht. Yeah. Het, uh, ja. Je vecht tegen heel veel vooroordelen. Weet je ja, Zeker als je een vrij lange detentie hebt gehad. het gaat over bijna vier jaar. En dan hebben mensen al gauw het idee dat je een moordenaar bent of een drugsdealer. En, uh, mm. Ja, goed. Dat was bij mij natuurlijk helemaal niet het geval. Alles goed? Ja. Als je op knopje drukt, dan maak ik open. Joep. Ja, dat is uh... Tess. Die, uh... Die is er voor mij en Noah. Hey, Tess.
4: Hey. Hé, nou leefje. Alles goed. Nou. Zullen we naar binnen gaan? Ja, prima.
1: En dat is eh. Uh... Onze hele lieve Tess. en Tess die, uh, Tess die weet te communiceren voor ons. Die weet vragen te stellen. Dan vind ik nog het fijnste eraan. Ze geeft niet zomaar van hier, dit moet je doen. Nee, ze denkt mee.
4: Ik was toen eigenlijk net gestart bij, uh, bij het Simba team. Uh, en dat is een onderdeel van Eswors uh, kinderdorpen. Uh, er lag een aanvraag voor uh, begeleiding van Levi en zijn uh, gezin. En uh, nou, ik, uh, ik dacht, uh, leuk. Ik zag een uh, vader met een uh, echt een, uh, met een echte verhaal. En uh, er was veel gebeurd. En uh, er zat ook wel veel teleurstelling richting de hulpverlening. En eigenlijk is teleurstelling misschien nog wel te zacht uitgedrukt. Ook wel gewoon uh, boosheid. En uh, heel veel vechtlust zag ik ook. En die was erop gericht om zijn zoon weer uh, thuis te laten wonen. En ook om uh, meer in contact te komen met zijn twee andere kinderen nog die uh, uh, elders wonen. En natuurlijk ook om Kim meer in contact te laten komen met haar, uh, met haar broertjes. En eigenlijk veel meer als familie met z'n allen weer op te, op, ja, op te kunnen trekken. Dingen te kunnen ondernemen.
0: Ja, want Tess, jij hebt dit gezin een tijd lang intensief begeleid vanuit het simba project en het is uiteindelijk wel gelukt om Levi en Noah weer met elkaar te herenigen.
4: Ja, dat is natuurlijk uh, top dat dat gelukt is. Ja, daarvoor, hebben we, ja, daarvoor was de goede samenwerking dus ook met de organisatie waar hij woonde heel erg belangrijk. En er was ook een heel onderzoek uh, uh, gedaan voor wat belangrijk was eigenlijk voor, uh, voor Noah in zijn ontwikkeling. Toen heb ik eigenlijk duidelijk gevraagd van wat is eigenlijk jullie idee over terug naar huis aan die mensen die dat onderzoek hadden gedaan... En, um, en zij waren eigenlijk zo... Um, nou, misschien moet je zeggen dapper. Om zich daar ook duidelijk over uit te spreken. En uh, nou, na dat gesprek... Nou, toen... Nou, het uh, ging het vrij snel. We maar weet je nog toen wij buiten stonden? Wat er toen gebeurde? Wow. Nee? Nou, toen...
2: Ik, ik zou vast wel een traantje gelaten hebben. Denk
4: nou, ik. behoorlijk. <laughs> dat was echt ontlading. We hadden, ja, ik had echt ook helemaal kippenvel. En, uh, ja. Ja, jij, ja, dat klopt. We hadden allebei door van dit was, was een heel belangrijk gesprek. Het was een doorbraak. Ja, dit, uh... het was echt een doorbraak.
0: Mooi dat het gebeurd is dat een vader de voogdij helemaal of het gezag helemaal kwijtgeraakt. En weer helemaal in één keer terugkrijgt. Ja, dat was het. Ja, dat is het.
4: ja, bijzonder,
0: hè? Heel bijzonder.
4: Dat was echt... Uh... Nou, ook dat was wel uh, weer zo'n kippenvelmoment, hoor. Dat, uh... dat... En ook daarin... Um... En naast dat de rechter... Want die sprak zich ook direct uit. Hij hoorde het verhaal aan... En wilde eigenlijk ook direct al een uitspraak doen. Um... En um... ook daarin benadrukte hij... Natuurlijk dat uh, Noah zich zo goed ontwikkelde hè, op school, vanuit het speciaal onderwijs naar het gewone onderwijs, hè, op Judo. Hij heeft vriendjes, nou ja, hè, allerlei positieve ontwikkelingen. Um, maar zei hij, vader, ik zie ook dat u nu in staat bent om over uw eigen schaduw heen te stappen en ook uh, in het belang van uw kinderen te handelen. En, uh, dus hij gaf eigenlijk een aantal redenen waarom hij gewoon op dat moment ook wist van. Uh, nou, de voogdij kan eraf. En, uh, en ook dat is eigenlijk een resultaat van goede samenwerking... van alle betrokken hulpverleners. Want iedereen stond op dat moment achter dat besluit. Uh, ook toen we dat inbrachten bij de rechter. Dus ja, dat was echt een gedragen iets. En uh, mm. het was fantastisch natuurlijk dat die rechter dat ook zo oppikte. Plus de kinderbescherming. En uh, ja, nou, dat was feest. Ja, dat was wel een feestje. Ja, ja Mooi. prachtig. Dat was prachtig, ja.
0: Hoe ziet het leven van uh, die twee mannen in dit huis uh, eruit?
4: Ja, nou, ik ben er natuurlijk geregeld hier over de vloer... als mm -hmm. uh, Noah uit school komt. Vol verhalen gaat hij dan uh, vertellen... over dingen die hij beleefd heeft tegen zijn vader... Ik zie ook heel regelmatig, worden de filmpjes opgestuurd van uh, dat ze samen staan te koken of dat uh, Noah alleen staat te koken. En uh, dan hoor je Levi op de achtergrond. En wat ben jij nu aan het maken? Nou, en dan... <laughs> ik zie dan eigenlijk een hele trotse vader en een uh, genietende zoon van het met elkaar zijn. En uh, ja, dingen die voor veel mensen denk ik vanzelfsprekend zijn. Die... Je ziet hier echt dat het nog gevierd ja, wordt. Ja, het wordt gevierd. Ja, dat kunnen jullie samen.
0: Goed. Ja. ja, je hoeft je lach niet te onderdrukken hoor. <laughs> nee, 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 ja. Nee. nee, daar is het ook. Fantastisch natuurlijk dat die hereniging tussen Levi en zijn zoons uh, weer plaats heeft gevonden. Maar dat betekende niet automatisch dat Kim haar halfbroertjes ook weer mocht zien. Ja, kun je je nog herinneren hoe dat was voor Kim?
4: De teleurstelling over hoe dat gelopen is uh, met haar broertjes en, uh, en, het, en het, het feit dat er ze bijna geen contact is geweest een hele tijd of geen contact en uh, ja dat, dat is een hele zware, zware klus voor haar geweest ja. En daar heeft ze ook wel veel hulp op, op, op ontvangen en uh, ja je zag natuurlijk toen ik haar leerde kennen hoe haar dat raakte en uh, gevormd had ook. Dus um, nou, daar heb ik met respect naar geluisterd natuurlijk. En, en uh, ook wel met verbazing. Van, jee, wat is hier allemaal gebeurd?
1: Ik ben zo boos geweest. Echt, ik ben echt zo, zo ontzettend boos geweest. Want ik ben maar een kind. Ik kan geen kant op. Ik ben afhankelijk van jou om te regelen dat ik mijn broertje kan zien. En jij kan het niet regelen. En dat had ik bij iedereen precies hetzelfde idee. Bij elk geval ja, maar dat komt wel goed. Ja, we gaan het regelen. Ja, maar je kan het niet regelen. Want jij bent niet de persoon die het moet regelen. En de persoon die het moet regelen, die kan het niet regelen... ondanks dat hij het wilt regelen. En dat maakte zo boos, want ik kon geen kant op. Ik zat tegen, ik werd van de kastje naar de muur gestuurd. Ja, we kunnen niks vertellen over je broertjes, want je bent mijn halfzus.
4: Nee, we kunnen je niet in contact brengen met je broertjes, want je bent mijn halfzus. zes. En toen heb ik met haar uh, gekeken van, en met, uh, met Levi natuurlijk, van uh, wat is nodig om hier, uh, nou dat hier ook nieuwe stappen ingezet kunnen worden. En uh, dus toen zijn we ook het gesprek aangegaan met uh, de andere hulpverleners die daarin nog betrokken waren. En vooral ook met Voogd die toen betrokken was, de nieuwe Voogd ook, om daar nieuwe stappen, om te kijken welke nieuwe stappen we daarin konden zetten. En, maar toen hadden wij inmiddels ook al een veel betere samenwerking gekregen... eigenlijk ook met alle hulpverleners en levi. Dus dat toen, hielp toen heel goed. eigenlijk alles
2: al een beetje ja. de goede richting op, ja. zeg maar.
4: Ja. ja. En, en dat maakte eigenlijk ook dat we nie met nieuwe vragen konden komen... en daar ook met elkaar antwoorden op konden bedenken. Die zouden helpen daarin.
2: Het scheelt ook in heel eind dat die nieuwe voogd... Die, die stond er heel snel open voor. En uh, die was ook vrij positief in alles... Waardoor ik eigenlijk heel snel het contact hersteld kon worden tussen haar en de broertjes. Ja.
1: Lacuna. Dat betekent eigenlijk hele grote leegte. Een soort leeg meer. En toen ik gescheiden was, voelde ik dat. Ik voelde een soort leegte die ik niet wist te vullen. En wanneer ik dan rondom hem ben, dan voel ik die leegte wat minder worden. En elke keer als ik ze zie, wordt het wat minder. En weer wat minder. Dat is wat ze voor mij betekenen. Het betekenen voor mij hele Iets terugvinden wat ik had verloren. En dan iets nieuws van maken.
4: Bij de start liepen er wat bezoeken. Daar zat best wel wat stroefheid op, volgens mij. En uh, Het was een veel minder, uh, veel minder uh, lage uh, frequentie. Dus dat we dat nu maandelijks uh, kunnen... Uh, ja, het zijn vaak heel gezellige, leuke uh, bezoeken... En uh, ja, waar Kim ook erg naar uitkijkt, dat weet, ik, dat weet ik van haar. Dat heeft ze echt vaker benadrukt, dat dat gewoon echt highlights zijn uh, in haar uh, leven nu. Bij jou ook, uh, volgens mij, absoluut, uh, Levi. Absoluut, absoluut. En bij de jongens ook.
2: Ik vind het heerlijk als ik ze zo samen bezig zie. Ja. ja dat, daar kan ik echt van genieten.
4: Ja, dat is heel zichtbaar. Dan loop je echt met een grote glimlach loop je er zo uh, doorheen. En... Uh, uh, de, de jongere jongens die zijn nog heel speels en uh, vrolijk. En uh, Noah, die, uh, Noah heeft dat zelf ook. Die kan heel grappig uit de hoek komen. Hele leuke <lacht> verhalen. en uh, In de betrokkenheid op elkaar zijn heel veel positiviteit en genieten. Dat is eigenlijk uh, vooral wat ik uh, zie.
0: Hoe bijzonder is het dat dit nu kan?
4: Nou, dat is best bijzonder eigenlijk. Dus dat we dat nu maandelijks uh, kunnen... Uh, die kinderen kunnen ook echt zichzelf zijn in die bezoeken. En dat, uh, ja, dat is prachtig. Dat, dat, en dat, ja, daar geniet ik heel erg van wat ik daarin zie. Ik ben uh, namens SOS Kinderdorpen en
1: Defense for Children. mocht ik mee uh, naar de Tweede Kamer. Ik uh, mocht mijn ervaring delen. En ik heb toen met wat uh, Kamerleden mogen spreken ook, pleidooi mogen houden, een uh, verhalenbundel mogen overhandigen. Met allemaal verhalen voor kinderen en ouders die gescheiden waren. En ik stond daar echt voor de broers en zussen. Waarom het zo belangrijk is dat hun samen zijn. Nee, er is een uh, soort belofte of in ieder geval een verzekering gekomen vanuit de regering... dat de wet aangepast gaat worden naar samen tenzij Daar is voor gestemd. Dat is eigenlijk gewoon goedgekeurd. Dus het is nu eigenlijk gewoon wachten op. Ja, dat is wel uh, een beetje lastig, vind ik zelf. Maar je weet dat het eraan komt. En dat, dat doet al een hulp goed.
4: Ja, ik ben heel blij dat we dat zo op de agenda hebben kunnen zetten. En, uh, en dat Kim dat ook doet. Nu ja, ook nog altijd naar handelen. En dat is uh, stap 2, denk ik. Ja. ja. Dus uh, heel goed wat zij daarin doet. En uh, wij proberen dat ook als uh, Simba-team. Uh, ja, herkennen we die, die noodkreet en uh, strijden we daar ook voor om dat zo goed als mogelijk geregeld te krijgen voor de gezinnen waar wij mee werken.
1: Iemand die houdt van muziek, klaarstaat voor anderen en een pleziertje niet uit de weg gaat. Dat is uh, denk ik hoe ik mezelf zou beschrijven. Dat en ik ben ook wel enigszins serieus. Ik ben bezig met het zoeken van nieuw werk. Ik ben bezig uit te zoeken wat ik wil gaan doen in de toekomst. Dus wat voor opleiding ik wil gaan volgen. En ja, ik, uh, mijn partner die werkt veel. Dus dat, uh, het huishouden is ook wel grotendeels mijn taak geworden. Nou ben ik niet het meest goeie in het huishouden. Dus dat is wel een, uh, een leuk dingetje, zeg ik altijd. Dus eigenlijk, ja, het is... Maar het is wel, ondanks de chaotischheid, is het nog wel rustig. Je, het is, uh, ik kan lopend door het leven gaan in plaats van rennend. Op het moment. En dat is een verandering die wel heel prettig is die ook al een tijdje op zich heeft gewacht.
0: Simba Familiezorg wil eraan bijdragen dat in Nederland... zoveel mogelijk kinderen veilig kunnen opgroeien in hun eigen familie. Door ouders intensief te ondersteunen en het netwerk van het gezin te versterken. Simba familiezorg is een programma van SOS Kinderdorpen. Voor meer informatie kijk op www.soskinderdorpen.nl.